0: The only queen they've ever known.
1: The UK now entering a period of national
0: mourning,
2: days of tributes and pageantry that will culminate
1: in her funeral
2: 10 days away from now. CBS's Ian Lee begins our team coverage this afternoon on the breaking
3: story of the death of Queen of England, Queen Elizabeth III. <laughs> Thousands of people are coming down here to Buckingham Palace. We've heard clapping, we've heard chanting, we've even heard a rendition of God Save the King. But this is a country in mourning. We're hearing from palace officials that the Queen passed this afternoon. She was surrounded by her family. Even into her 90s, Queen Elizabeth II kept up her royal duties. She became the longest reigning monarch in British history in 2015. Inevitably, a long life can pass
1: by many milestones. My own is no exception.
3: At 25 years old, Elizabeth became queen. Millions watched the first ever televised crowning of a British monarch. <laughs> queen Elizabeth worked with more than a dozen British prime ministers, beginning with Winston Churchill, and was head of state in 15 other Commonwealth countries. A series of royal dramas marked her reign. Her son Andrew's high-profile marriage to Sarah Ferguson failed. And in 1992, her oldest son Charles separated from Princess Diana. That same year, the Queen watched part of Windsor Castle go up in flames, destroying millions in art and furniture. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In 1997, a car crash in Paris killed Princess Diana, stunning the world. Many criticized the Queen for not showing emotion. More than a decade later, the Queen celebrated a royal wedding as her grandson, Prince William, married Kate Middleton. The couple gave the Queen three heirs to the throne. The Queen watched another tiny royal join the family after her youngest grandson, Prince Harry, married Meghan Markle. Just a few years later, the Queen lost her husband of 73 years. She called the death of Prince Philip a huge void in her life, but she carried on. And at 96 years old, celebrated her platinum jubilee. The week of fanfare and festivities marked the Queen's 70 years on the British throne. <laughs> For the first time in 70 years Britain will have a king King Charles II and his wife the Queen Consort will stay in Scotland tonight and come to London tomorrow he will have a pate he will have an audience with the Prime Minister uh, we're also hearing that he will attend to funeral plans as well as give an address to the nation live at Buckingham Palace Inley now back to you Ian.
2: Hace unas horas, Los ingleses apostaron, pero no económicamente, sino apostar de presencia al Palacio de Buckingham, a rendir honor y pleitesía a la reina que, como lo acaban de ver en el video de tributo a su vida, la reina que como monarca ha estado más años al frente del trono que ningún otro rey en la historia mundial. Y en los tiempos modernos, la reina Elizabeth II fallece y el mundo se ha volcado a rendirle honor y será una serie de tributos en los próximos diez días cuando se haga ese funeral en el que los ingleses y líderes del mundo estén dando todo. El reconocimiento a una dama, a una dama de poder, a una dama que cumplió con los ingleses desde la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que el servicio de seguridad la fue a sacar del Palacio de Buckingham y les dijo: No, a mí no me sacan. Sí, su majestad, la tenemos que llevar a un búnker subterráneo que hay atrás del palacio. No, tráiganme un micrófono y yo le hablo por la radio a mi pueblo y estoy con ellos. Y si Hitler va a bombardear, me muero con mi pueblo. Eso es una reina. Cambiando llantas de las ambulancias militares en la Segunda Guerra Mundial. Llega al trono a los 25 años de edad. Y hoy los ingleses dicen Dios salvó a la reina. Dios salve al rey Carlos. Bienvenido, ingeniero Gilberto Lozano. Es una noche que pues, nos consterna, pero a la vez nos da una lección de una mujer que ha mantenido una hegemonía mundial, dando ejemplo desde Winston Churchill hasta los tiempos modernos. Es la reina que más ha convivido con presidentes de todo el mundo. Es la reina que más ha mantenido una presencia, no solo física, sino política, en muchos países, desde África hasta nuestro continente americano. Y hoy, el pueblo inglés, el Reino Unido, está de luto, pero a la vez, celebrando que hace unos meses pudieron darle un desfile y una ceremonia de reconocimiento como solo una reina como ella lo merece. Ingeniero Lozano, líder de Frena, te felicito por esa marcha del sábado en el Monumento a la Revolución. Qué interesante, la verdad que la gente mostró de corazón. Y aunque esos acompañantes de 15 autobuses que no pudieron llegar... Yo les digo, ellos estuvieron de corazón. El discurso tuyo, con el grito de independencia motivante, así como el del periodista Rafael Loret de Mola, y honestamente el del senador Damián Cepeda, y se le agradece que mostró su respeto al movimiento Frena, ¿Para dónde va México en un momento en que la Alianza Unidos por México va por México? Hace unos días, semanas, habían dicho que estaban listos para el 24 y Alito Morena, ya no es Alito Moreno, es Alito Morena, cambia de parecer, se entrega al presidente López Obrador, apoya la iniciativa de integrar la Guardia Nacional al Ejército. ¿Qué está pasando, Ingeniero Lozano?
1: Gracias, Frank. Un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche, viernes de Frena. Siempre muy agradecido de este foro, apreciado Frank. Y bueno, tocan muchos temas que todos son relevantes. Eh, respecto a, a la reina Isabel, que en paz descanse, quiero que sepas que estamos haciendo una carta, Frena, al a Reino Unido, definitivamente a la familia de la reina, porque dentro de Frena tenemos un reconocimiento de una mujerzona, de mujeres de, a de veras, mujeres que, que dejan verdaderamente huella y que no son bla bla ni son este histriónicas de curul o de un podium sino verdaderamente son gente que arriesga la vida, que actúa. Y bueno, Frank, nadie puede olvidar que el 70% de las coordinaciones de frena a nivel municipal y estatal están en manos de mujeres. Eso hace ver la importancia de la figura femenina, pero con valor, con inteligencia, con brillantez, y hacemos un homenaje a, a, definitivamente a la reina Isabel, y en, y en ese sentido, Frank, siempre recordaremos una lección de que ella fue respetuosa de todos los primeros ministros, y platico una pequeña anécdota muy conocida por mucha gente. Lord Chamberlain, siendo primer ministro, le pide permiso a la reina Isabel para ir a dialogar con Hitler. Y ahí aparecía un senador estridente, eh, audaz, muy sagaz, digamos polémico, controversial, de esos que se dan cada 100 años. Y el señor le comentó al primer ministro ...en el parlamento de Inglaterra... ...que le parecía que no solo no iba a lograr la paz... ...yendo a platicar con Hitler... ...sino iba a ser humillado por la guerra... ...ese senador... ...ese parlamentario... ...era Winston Churchill... ...y cuando él toma... ...ya que se ve que Hitler... ...había hecho esos convenios... ...tipo López Obrador... ...con el Consejo Coordinador Empresarial firman convenios, dialogan, salen con sus tamales, pero el señor sigue en su deseo de crear una dictadura. Castro chavista. Como bien lo mencionaste, Armando Fuentes Aguirre Catón, que además de su buen humor, su humor negro, su humor blanco, es un pensador libre, que ayer en el editorial del periódico de Reforma le llamó con todas sus letras a este émulo de Castro y Chávez. Y por primera vez una persona como Armando Fuentes Aguirre acepta que la frase dictadura castrochavista eh, marcada y acuñada por Frena desde el año 2018, pues hoy ya todos los editorialistas de México eh, ven con pesar y con tristeza lo que está ocurriendo en el país. Quiero terminar nada más la anécdota diciendo que Hitler siempre, digo, Hitler nunca tuvo la intención de no darle un llegue con todo a Inglaterra. Y eso lo supo leer este polémico y controversial líder, Winston Churchill, y ahí vemos a una reina Isabel dándole el respeto a sus primeros ministros. Vemos a una reina Isabel, sabiendo el papel que le tocaba en la historia, pero siempre con un enfoque democrático, con un enfoque de respeto al Estado de Derecho, de respeto a las leyes, tan le dejó a Lord Chamberlain ir a firmar ese convenio por la paz con Hitler, como le dijo al señor Winston Churchill, haga lo que tenga que hacer para salvar Inglaterra. Esa anécdota para mí, Frank, describe la personalidad de una estadista,
3: de una mujer
1: que es icono ya de la historia, la reina Isabel, y que definitivamente debiera estar y ser fuente de inspiración, de, no solo de mujeres, sino de hombres mexicanos, de que cuando tienes un demonio enfrente de ti, la peor estupidez es dialogar con ese demonio. A ese demonio hay que extraerlo, hay que quitarlo, hay que derrocarlo. Y bueno, queda esa anécdota. Vamos al otro tema. Efectivamente, Frank, con todo en contra, con todo, Frank, lo que te puedas imaginar en contra, llenamos el Zócalo el pasado sábado 3 de septiembre. El sábado, sin Tigres del Norte, sin dinero de por medio, con la cooperación voluntaria de muchos mexicanos, verdaderamente se te salía el corazón de la convicción con la que muchos mexicanos marchamos en favor de la paz y la unidad para exigir que el principal enemigo de la paz está en Palacio Nacional y que la complacencia y violación de la Constitución y las leyes mexicanas que él juramentó nos han llevado a la situación caótica que vive México de 130 mil asesinatos. Frank, quiero darte un dato oscuro que es bien importante. Tú sabes que las desapariciones no se cuentan en los homicidios dolosos. Eh, quedan como un, una cifra de desaparecidos que hasta que no encuentran el cadáver o el esqueleto o lo que sea. Eh, no, no, eh, eh, es una cosa. Era, era un río de gente, Frank un río de gente, la bandera mexicana a todo lo alto, los cánticos de la gente a todo lo alto, una educación, civilidad, frank, que fueron detalles propios y armados por la 4T para tratar de desprestigiar, aventando papeles, un tipo conocido como el tigre Chairo o el tigre drogo, un chacho que se droga y, y trabaja para la 4T y bueno pues también hizo su show nos recibieron nueve simpatizantes que ya tenían cubierta la Plaza Mariana, buscando evitar problemas con esos nueve simpatizantes de López, eh, eh, llenamos la plancha del Zócalo y terminando, da, se terminaron dando mensajes muy relevantes que ya había ocurrido una parte en el Monumento a la Revolución y los otros en el propio frente del Palacio Nacional. Yo te agradezco mucho, Frank, por destacar que efectivamente hubo dos puntos relevantes, además de la exigencia de parar la violencia, porque los abrazos en ninguna parte del mundo están en sus constituciones. Los abrazos, las complacencias, el etcétera, etcétera, que maneja la 4T, que ha generado un caos de seguridad, eh, pues evidentemente no, eh, no responde a las responsabilidades que tiene este dictador López. Pero vuelvo a las cifras, Frank. Rápidamente. El número de desaparecidos promedio por mes con Felipe Calderón, con los datos en la mano, el registro de desapariciones, eran del orden de 239 desapariciones por mes. ¿Son muchas? Muchísimas. Ese es el sexenio de Felipe Calderón, 239 para que la cifra de homicidios no se creciera, empezaron a ser catalogados como desaparecidos, gente que probablemente haya sido asesinada. Con Enrique Peña Nieto fueron 489 promedio de sus sexenio. Vale la pena notarlo, Frank, y que la gente que nos escucha, la audiencia, los paisanos, sepan de esta cifra, porque evidentemente los 130 mil asesinatos se quedan cortos si esta cifra se sumara. El promedio por mes de desapariciones desde que López tomó el poder es de 755 francos. Con el registro propio de los datos del gobierno federal que lleva Alejandro Encinas. O si sea, aquí los datos no se los está inventando una organización extranjera o frena, no, no, no. Son los propios datos de ellos. Estamos hablando de que así como se triplicaron los crímenes con López con respecto a Calderón, se triplicaron las desapariciones. Casi va un número aparejado. ¿Por qué? Porque pues, muchas de las desapariciones, desafortunadamente, terminan en un número que queda en la historia como homicidio. Frank, los dos mensajes centrales en este tema de la violencia que cada día corre más, acaban, tú lo sabes, de asesinar y quemar a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad en Sonora, los quemaron vivos, les incendiaron la camioneta hace dos días, y por todos lados, ¿ves eso? Por todos lados, ¿ves eso? Y entonces, Frank, eh, con el asesoría del Consejo Rector Nacional, nosotros hicimos una declaración de independencia frente al Palacio Nacional. Claramente declaramos la independencia de la 4T. Como mexicanos declaramos la independencia de la influencia extranjera en esta agenda castrochavista. Declaramos la independencia con grito fuerte, con todo el corazón, con toda la ronquera que te puede generar un ambiente tan emotivo como estar con el zócalo lleno. También gritamos que estábamos independizándonos de los gobiernos de Morena al ver que lo único que han hecho es acabar con el país. Una bola de cuatreros, de bandidos. Y después dimos el auténtico grito de independencia. Con las campanas a vuelo se hizo el grito típico de los verdaderos héroes de la patria. Aquí no le revolvimos con ideologías de la gran fraternidad universal y una bola de tonterías y mucho menos la presencia, como ya se está confirmando, del de líder del narcotráfico boliviano Evo Morales, a quien se atrevió López a invitar, y hablan de que ya confirmó su presencia en el palco presidencial, porque es el tipo de gentes que pueden hacer de comparsa con López. La información a través tuya y a través de muchos medios Sabemos que los Tigres del Norte a los que le solicitamos desde aquel programa tuyo en el que tú tuviste la iniciativa están en duda que lleguen a venir. El gobierno no ha sido capaz ahorita de confirmarlo. Yo calculo del orden de mil correos electrónicos al management de los Tigres del Norte para decir que ustedes no pueden ser cómplices con un dictador, con alguien que toma los derechos humanos los pisotea, que el señor además está queriéndose salir con la suya de lo que Frena dijo en el 2019. Señores diputados que están apoyando la creación de la Guardia Nacional, esta historia ya la conocemos. Es exactamente la misma de Venezuela. Se crea una Guardia Nacional con la connotación de civil y termina convirtiéndose en un bastión paramilitar en el ejército. Esto lo hizo Hugo Chávez, y esto evidentemente era el deseo original de López, que contradice su promesa y dice que cambia de opinión. No, siempre estuvo en la agenda. Está comprobado que desde el año 2006 hay conversaciones de López siendo candidato de que él pensaba, en una guardia como la de Venezuela. Así es que a nadie nos sorprende sus mentiras como promesas de campaña de llevar al ejército a los cuarteles cuando él nunca, en, la, en el fondo, pensó hacerlo. Nunca. Y entonces ahorita se enfrenta el asunto de que la colota tan grande que tiene Malito Morena, ah, porque ya no le dicen Alito también, le dicen Malito, Malito y como bien dices tú, no es moreno. Es morena, que definitivamente con colas tan grandes que tienen estos políticos es fácil que los dobleguen, que los doblen, porque es copelas o cuello, copelas o cuello. Y hoy lo que vemos en un discurso cantinflesco, pero ni siquiera llega cantinflas, porque cantinflas dejaba un mensaje claro pues, de palabras por aquí y por allá. no. Ayer enviamos en, la, en el boletín de Frena, Frank, seguro te llegó a ti también, eh, una eh, declaración que hace Malito Morena. Y Malito Moreno, la verdad es que no sabes qué fue lo que dijo después de 10 minutos. Lo que en los hechos está ocurriendo es el rompimiento de esa jugada que había dicho los partidos que se juntaron, de una moratoria constitucional que se pusieron muy valientes. Nosotros sabíamos que temprano que tarde iban a abdicar de esa disque moratoria constitucional. López está saliendo con la suya. Y en el tema de la prisión preventiva, para que vean lo que es un dictador, en una de sus mañaneras, ya estoy casi como monólogo, pero hay temas muy relevantes que todos los mexicanos deben saber, Dijo que probablemente se había equivocado en los ministros que puso en la Suprema Corte. Acuérdate que hay cuatro de él, cuatro gentes de él, que le besan los pies. Pero pues habían estado ahí medio ya sabiendo que están atentando contra el país. Bueno, pues ese susto que les dio los hace que la prisión preventiva oficiosa continúe como una herramienta política que permite poner en la cárcel a alguien sin un juicio, a veces por decenas de años. Frank. Y que a la vista de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y sobre todo la Human Rights Watch, recomendaron que por nada se permitieran las dos cosas. La prevalencia de la prisión preventiva oficiosa, solo para criminales de delitos graves, y segundo, la militarización de la Guardia, que ya era militar, simplemente fue un disfraz eh, y con todo la isla cubana de México eh, que también agrego bueno ahorita hablamos de eso de cómo le va a mandar dinero comprándole vacunas a Cuba en fin no dudo que haya también invitado a Díaz Canel para que satisfaga las necesidades de Palacio eh, no digo más pero en ese sentido Frank pues sí, estamos ahorita en mucha gente, mucha Frank con eso termino, mucha que nos dice y desafortunadamente no sirve para nada ella tenía razón eso de que terminas y te vas fue un error histórico eso de la abstención activa fue un error histórico eso de hacerle el vacío a López aquel 10 de abril fue un error histórico López podemos encontrar en su bitácora grandes pasos que ha dado para la dictadura después de esa oportunidad que tuvo México de haberlo sacado por, de patitas por delante y por la puerta de atrás. Así estamos, Frank. Eh, frena no se rinde y también se confirmó que no hay absolutamente nadie que se le oponga a López ya. Solo frena. Y por ello hemos eh, sentido los embates. Te voy a decir, Frank, ni cuando estuvimos en el Zócalo habíamos recibido tantos ataques. Es impresionante. Buscando el prietito del arroz, porque yo me tuve que fletar ahí como 70 entrevistas de youtubers de la 4T que buscaban la manera de atacar y podría darte el nombre de periodistas que agarrando ese prietito del arroz es de lo único que hablan de frena. Te voy a dar un ejemplo. Aristegui en vivo. Ponen una nota de un tema, sí, desagradable, eh, de chisme, sobre lo que ocurrió el día 3 de septiembre, pero dime si dijo que hubo, que se llenó el zócalo por los mexicanos. Dime si en algún momento Carmen Aristegui eh, ofreció un reconocimiento a todos los mexicanos que salieron de todo el país, porque sabía que se habían puesto retenes a través de accidentes simulados que dejaron en bloqueo de carretera 15 autobuses que venían a Ciudad de México por cinco horas de San Luis a Querétaro y de Querétaro a Ciudad de México. Perdón, Fran, me extendí mucho, pero tenía que decirle a todos los mexicanos lo que estamos viviendo en Frena. Una paradoja de sentimientos de satisfacción, de éxito, de que estamos retomando el camino de unir una masa crítica pero al mismo tiempo luchando a contracorriente de hasta lo que parece oposición no existe Sí, mira ingeniero yo he escuchado mucho una frase que dice
2: que los toros se ven mejor desde la barrera y los mejores libros se escriben en el exilio lo dijo Isabel Allende en una de sus presentaciones de sus libros aquí en Atlanta, en Emory University, en la cual estuve presente. Yo honestamente veo muy claro el asunto, viendo que la gente que boicoteó la revocación de mandato son ahora todos esos personajes que juegan un do una doble cara, un doble papel y que quieren hacerse notar como candidatos, como oposición, y que en el momento de la verdad no hace nada, y son los pagados, los que deben favores políticos, los que escuchamos aquí en un audio que el mismo Alito grabó, de él con el güero Velasco, nuestro hermano, el secretario de Gobernación, ¿Qué puedes esperar? ¿Ya es algo fraguado? ¿Ya es algo preparado? ¿Ya es algo cocinado? ¿Ese vaivén de López, como tú mismo lo dices, una oposición simulada? Pues no sé, o sea, a mí me gustó mucho la editorial de Armando Fuentes Aguirre, mi maestro, amigo en eh, mi juventud. Le mando un abrazo, lo quiero mucho, ha sido un ejemplo para mí y. La verdad que ese editorial me llegó al corazón y tiene razón. Tiene razón línea por línea, palabra por palabra. Ya López no tiene contrincante para el 24 y de no ser por el movimiento Frena, que es el único que está alzando la voz. Se acabaron jueces de la Suprema Corte, se acabó Instituto Nacional Electoral y la Guardia Nacional es una bomba de tiempo porque aunque han sacado presupuesto a manos llenas para mantenerlos en las calles mira Ingeniero Lozano cómo los tratan
4: Buenas noches comandantes ya sea de Sedena o de Marina nuestro mismo, presi o nuestro mismo presidente disculpe mando supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos <coughs> viviendo el personal de la Guardia Nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco. Como pueden ver es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos, tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizarse la siguiente... <coughs> realizar nuestras necesidades fisiológicas hay filtraciones por todos lados como podemos observar en distintas partes de la estructura <coughs> mucha humedad ya que puesto nuestro puesto de mando se encuentra en el sótano del, est del estacionamiento del C5 Asimismo, no tiene idea nos tienen día y noche sin poder descansar aún sea, aunque sea dos horas manteniéndonos establecidos en las costeras Miguel Miguel Alemán. Asimismo le pedimos de su apoyo a la ciudadanía para difundir este video del mando a los medios, de, a los medios y a la ciudadanía. Disculpen, es que andamos un poco des sin descansar, sin poder hacer nada. Y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo una ardua labor aquí con nuestra en esas instalaciones para volver a estar para, bueno, para poder descansar de dos a tres meses, supuestamente, pero en realidad descansamos solamente de uno a dos días. Ya, ya que no lo pedimos apoyo, ya que no respetan las directivas de moral y disciplina para fortalecer el vínculo familiar, lo cual es una mentira de las propias palabras del señor presidente. Muchas gracias por su atención. Disculpen si a veces me trago, ya que es un sentimiento fuerte que exhortamos aquí, ya que... Estamos en pésimas condiciones de vivienda y queremos el apoyo de todos ustedes.
2: Ingeniero Lozano, ¿qué te parece esta situación de los elementos de la Guardia Nacional en Acapulco pidiendo ayuda? Porque no tienen ni siquiera para una aspirina cuando se enferman y los hacen dormir en el suelo mojado de un estacionamiento, no tienen baños las armas las tienen ahí arrinconadas porque no hay manera de organizar todo. Es triste y yo no sé de dónde sacan que la Guardia Nacional es una fuerza de soporte a la seguridad del país si ni siquiera les dan lo necesario, ingeniero Lozano.
1: Bueno, Frank, pues son precisamente las argumentaciones eh, que nadie acepta, cualquier persona con un poco, con dos dedos de frente, dices: ¿Cómo voy a estar escuchando a este señor del PRI diciendo que hay que irse hasta el 2028 porque hay que consolidar lo que se está logrando? ¿Consolidar qué? Si están triplicados los crímenes desde que la Guardia Nacional existe. No hay absolutamente un resultado positivo de la Guardia Nacional que no sea producto de la improvisación, de la falta de planeación, de hacer las cosas al la ahí se va. Como acabamos de ver esta semana, Frankie, perdón por el paréntesis que voy a hacer, no voy a perder el foco del tema que estás poniendo arriba de la mesa, pero seguramente te llegó a ti la entrevista que le hicieron no a una persona que vende gorditas en la calle, no a la señora que vende tlayudas en el Chaifa, eh, no a la señora que hace la limpieza del Palacio Nacional. Le estaban haciendo la pregunta a la secretaria de Educación Nueva de que si ella podía poner un ejemplo de que con este nuevo programa educativo aprobado, pues un ejemplo de cómo los niños aprenderían las matemáticas. Y la respuesta de ella fue el símbolo de lo que es este gobierno. No puedo contestar. La secretaria de Educación Pública de México. Ese es el símbolo. El símbolo de la farsa. Los otros datos, la realidad alterna. Frena tuvo una frase que tuvo un impacto muy fuerte cuando dijo que esto era un gobierno esquizofrénico. ¿Qué es la palabra esquizofrenia? Frank, expliquémosle un poco a la audiencia que a lo mejor no ha tenido mucha cercanía con lo que es el catálogo de enfermedades psiquiátricas. Es cuando la persona tiene delirios, ilusión y fantasías de cosas que no existen en la realidad. Es gente que vive en otra realidad. Y este gobierno es un gobierno esquizofrénico hablan de la Guardia Nacional como si existiera algo que haya dado un solo resultado. Frank, lo que ocurrió del bloqueo de las cinco horas de carretera en Querétaro demuestra la incapacidad que tiene la Guardia Nacional o Bolivariana ya para arreglar el problema. Si hubieran estado los policías federales de caminos, ese problema en dos horas se resuelve. Fueron cinco horas. Nosotros por eso sospechamos que hasta fue intencional. Cuando tú ves este tema de cómo, cómo duermen, eh, dónde hacen sus necesidades fisiológicas, eh, la ropa con la que duermen los pobres guardias nacionales, pues sí, su actuación va a ser mediocre. Tú recordarás un prócer de México, ese es don Eugenio Sada. y él decía... Tú apuéstale al hombre, porque el hombre se va a encargar de darte el resultado que tú quieres. Pero aquí se les está tratando como animales. No puedes esperar que resulte algo positivo de la Guardia Nacional si ese es el trato que recibe la gente que se juega la vida. Entonces, todo esto es un verdadero eh, cazuela de desperdicios de todos los errores de López que se están enfrentando y que Armando Fuentes Aguirre dijo qué tristeza con la que me despierto al ver que los mexicanos no actuamos. Se incluye él y creo que lo hace con muchísima grandeza y humildad porque Frank, yo te digo cuenta qué gente ha enfrentado al gobierno de López en la calle con denuncias, con juicios, con verdaderos presencia cara a cara. Nadie. El PAN no ha hecho una sola movilización desde que López llegó. El PRI menos, pues si sí es primor. Dante Delgado está viendo nada más sus cuentas bancarias. El PRD ya no existe y el verde pues chupando. Acaba de ocurrir, ahí está también, a los que nos piden el Boletín Frena, hoy vamos a sacar el video de el beso que se dan a Dan Augusto López y Malito Moreno. Moreno. Será el primor. Sí, Malito Moreno. Morena. Sí. Mo... Eh, a... eh, o sea, a... se ha burlado de la gente tremendamente, como se burló del pueblo de Campeche eh, cuando se compraba sus autos dilapidaba el dinero, triangulaba y lavaba dinero. Todo eso que hizo Alito lo sigue haciendo. Como dicen, camina como perro, ladra como perro, no puedes esperar que vaya a ser una persona diferente ahora que es presidente del PRI. Frena, vuelvo a repetir, nos dicen, tenían razón. El PRIANRD, esa disquealianza de va por México, fue un engaño. Jugaron a perder. Y perdieron 16 gobernaturas. Y perdieron por default la revocación de mandato y le hicieron la abstención activa. Y ahora se bolivariza la Guardia Nacional. ¿Qué más quieren ver? La compra de vacunas, que creo que tienen el nombre de... Déjame decirte cómo les están llamando estas vacunas, Frank. Que es verdaderamente otra manera de mandar dinero a Cuba. Este... Se me va ahorita el nombre. Bueno, creo que Abdalao, o no sé cómo se llaman las vacunas. No importa. Tú no puedes creer que con la miseria con la que viven en Cuba, con la falta de dinero con la que viven en Cuba, van a producir una vacuna que pueda competir contra las este, las referencias internacionales. Es nada más el engaño de cómo mandarle dinero a la dictadura cubana para pagarle el favor del patrocinio que tuvo López para su campaña de 18 años. Así de claro, ¿qué más quieren ver? Ya pagan médicos cubanos con una cantidad que para nada ni el diezmo les dan a los pobres médicos y ya se confirmó que de los 65 que han venido, 35 son militares. Están viendo que estamos pagando por unas vacunas que no van a servir para nada. Es una forma en que Marcelo Ebrar y López, con el López Gatoel, están simplemente mandándole dinero mexicano de los mexicanos a Cuba, al gobierno. Ojalá fuera a los cubanos, a los hermanos cubanos. Sabemos que no es así, Frank. Es para mantener el ritmo de vida de este país al que homenajea López, porque lleva 62 años defendiendo su soberanía. Eh, es impresionante. Entonces, Armando Fuentes Aguirre, Frank, lo dijo con todas sus letras parece ser que ya tenemos la batalla perdida, casi dijo bueno, voy a decir lo que ha dicho Gilberto, sálvese quien pueda este, no lo dijo así, lo di a entender pero Frank, tenemos que darle una esperanza a los mexicanos frena hoy, es esa esperanza no la pueden esperar de los partidos de oposición, de ninguno <coughs> frena es la esperanza y nos están atacando, creando grupos nuevos que distraigan a la gente en lugar de sumarse y unirse. Yo me dirijo directamente al pueblo de México. Hoy la verdadera convocatoria, movilización y presencia como oposición es de frena. No hay otra. Y a lo mejor no somos perfectos, cometemos errores, pero frena. Es un peligro para Morena y López Obrador. Esa es la frase que ahorita anda en todo México. Frena es un peligro para Morena y López Obrador. Y entiendo todos los ataques de la oposición simulada de los empresarios me, me atacó hace poco un tipo de nombre, Ricardo Salinas Pliego, que todo el mundo sabemos que es un usurero la metraseros de los presidentes, que se hizo de TV Azteca por un contubernio con Salinas de Gortari que vive de venderle las cosas al triple a, a los mexicanos que tienen escasos recursos, un Javier Lozano, déspota, vendido, parásito, etcétera. Y hoy lo que parecía ser oposición, ataca, frena, porque ellos son parte del sistema, aunque conocidos como disidencia controlada. Eh, no importa, Frank, sabemos que tenemos que enfrentar eso y más. Estamos ante un monstruo y quiero decirte que tuvimos la presencia de cuatro sacerdotes que bendijeron la marcha, y que empieza a haber una cercanía muy fuerte con la conferencia del Episcopado Mexicano, en donde, no te miento, Frank, esta semana he tenido conversación con tres obispos y con más de 15 sacerdotes, de que sienten que Frena es el verdadero movimiento cristero. Eh, aunque somos incluyentes, aceptamos que venga gente de judía, musulmana agnóstica, pero me lo dijo el padre José Huerta, obispo de Huecutla, señor Lozano, ustedes son verdaderamente los cristeros. Me lo dijo el padre Ramiro González, ustedes son los cristeros, el padre Daniel, el padre Casimiro Serna, el, el, el Cardenal Sandoval Íñiguez, el, 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 el secretario del Episcopado Ramón Huerta y Huerta. Están volteando a vernos, decir oye, ya estamos viendo lo de Nicaragua aquí. O sea, Estamos empezando a enfrentar ese asunto. Entonces, en Campeche, Frank, no sé si supiste, quitaron todas las capillas de los hospitales, Frank. Ya no es en Venezuela, no es en Nicaragua, no. Ahí está el video donde Laida Sansores da órdenes de que los hospitales deben ser laicos y corren a las, a las religiosas monjitas, al sacerdote que oficiaba misa para enfermos eh, familiares en el hospital y los corren. Entonces, dígame, ¿qué más queremos ver? Armando Fuentes Aguirre, yo le agradezco, Frank, qué bueno que fue tu maestro, se nota, porque creo que se tardó mucho, pero qué bueno que lo hace, como dicen, vale más tarde que, que, que nunca. Y, y Armando dijo lo que Frena dijo en el año 2018 con su poesía su prosa tan hermosa, pero al mismo tiempo acalambradora del corazón de los mexicanos de decir, no hemos hecho nada, mexicanos. Ahí un sí grupo, es. pero así fue.
2: Y esa división manipulada, eh, como bien dices, en otros tiempos ya todos los grupos se hubieran enfocado a hacerse una sola fuerza. No la hay porque hay intereses convenidos, mira. A mí me invitan a jugar, hay, hay unos grandes campos de golf en Boca Ratón, Florida. Ajá. Y una persona que su familia es dueño de la fábrica de ligas para todo Estados Unidos y para todo el mundo. De hecho, le hacen ligas al Pentágono, pero no las cortan. Y en esas ligas empacan los misiles... Para que con la vibración, cuando los transportan, no se detonen y no haya problemas. Bueno, estoy hablando de más. Estos amigos me, me invitan a su apartamento en la Florida, en Coral Gables, y de repente paso por unos edificios nuevos. ¿De quién crees que son? En la región, en lo que es el high scale, eh, la, el lugar más caro de Miami, en, el, en, en una zona costera de la Florida, son de Salinas Pliego. Y más adelantito, hay otros dos edificios que son de Milito Azcarragallín. O sea, ¿a qué están jugando?
1: Y ellos viven en el, el penthouse. El de de, definitivo, Frank han sacado el dinero del país y bueno, nadie puede negar el actual embajador de México en Estados Unidos no es más que un empleado de Salinas Pliego y Salinas Pliego es asesor del presidente que debe impuestos y que no los paga. Todo eso es pura faramaya. Sabemos que los señores han saqueado el país, usureros que manejan algunas veces las remesas, Frank, y me consta que en los esos eh, bancos aztecas les quitan el dinero. Eh, acabamos en el Boletín Frena de presentar un reportaje de cómo el Banco Bienestar le roba 20 mil, perso 20 mil pesos a, a un empresario que le cuesta sangre, microempresario, eh, Frank. Y, y, y esto se ve. Quiero darte un dato, Frank, que la gente debe saber, sobre todo los paisanos, que sepan que nos estamos acercando eh, a un éxodo de mexicanos histórico. Va, Frank, en este año 2022, semestre del 2022 contra semestre del 2021, crece el éxodo, el, el éxodo de mexicanos 22%. De niveles de cincuenta mil mensuales, ya se fue a setenta mil mensuales. De mexicanos que buscan trabajo, que buscan irse a un país de libertades, neoliberal, no el que les han estado platicando que sabrá Dios qué es eso, país de la 4T, donde sí, pues es el país de Evo Morales, el país de Pedro Castillo de Perú, pero Frank, pues también la reflexión de un país como Chile nos deja una lección. No dejaron a Gabriel Boric hacer lo que se le antojaba. El plebiscito lo pierde. Y los chilenos reconsideran y dicen, ni todo el poder, ni todo el amor. Lo hicimos presidente, pero no le vamos a dar el poder. Y para atrás. Cambió a ocho ministros ya para darle un enrotamiento porque nadie traga lumbre. El pueblo de Chile se le levantó a Boric. Esperemos que pase lo mismo al rato con Petro. Y aquí con López Obrador estrena. Pero ingeniero el ministro, Lozano,
2: permíteme y te interrumpo. Sí. ¿Quién es el pueblo chileno? El único que ha sabido oponerse a una dictadura de César Augusto Pinochet. O sea, es un pueblo que ya sabe, ya sabe la dirección. El día que hice el especial de los mineros y que reproduje esa historia cuando lo rescatan a todos con vida, en México no los mencionan, pero es los estudiantes chilenos fueron al Palacio de la Moneda a exigirle junto con líderes sindicales a Piñeira que si no saca a los mineros vivos lo antes posible, lo sacan a él del palacio con los tenis por delante y le contaron las horas y no le quedó otra. Tuvieron que rescatar a todos los mineros y en México qué ha pasado con esos mineros, ingeniero Lozano? Es lo que yo te digo que por eso no me gustan los parlamentarios mexicanos. No son parlamentarios. Ellos no saben, no tienen una idea de lo que es un parlamento. Si quieren aprender, vean lo que hizo el parlamento con Boris Johnson. Lo sacaron. El señor renunció con dignidad por una fiesta y dos, tres cositas. El señor nunca saqueó las arcas de Inglaterra. El señor nunca dejó sin medicinas a los ingleses. El, el señor, su gran pecado, una fiesta y hacer el Brexit. Pero nunca dejó a Inglaterra en una situación tan difícil como López lo está haciendo con México. En, y el parlamento lo copó y no le dio alternativa política ni jurídica para defenderse. Y Boris Johnson se despide hace dos días diciendo apoyen a la nueva premier somos un país unido gracias y se va con la dignidad eso es un mandatario eso es un parlamento ingeniero Lozano yo no he visto y como te lo dije hace varios programas yo no he visto a Damián Cepeda a la Lili a la otra señora y a la otra y a nadie a, a nadie los he visto sentarse con el líder minero y con los dueños de las mineras, que parece que el líder minero andaba apostando en Las Vegas mientras estos hombres muriendo abajo de una mina. Y esos parlamentarios no aplican la ley de un Estado de Derecho. ¿Dónde está la regulación de esas minas? ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está todo lo que deberían de haber hecho para hacer que esa mina fuera a operar debidamente y no han cuestionado a nadie no han metido a la cárcel a nadie y andan en lo oscurito negociando creo que la entrega de una entrega de dinero en efectivo para que la familia ya se calle ingeniero eso me saca el aire y el coraje
1: porque es en méxico
2: no bueno, está progresando. Esos legisladores, senadores de oposición son un juego ya tramado con anticipación. Ingeniero Lozano, yo no me trago esa mierda, perdóname.
1: No, no, no. Tienes toda la razón, Frank. Y en algunos momentos lo hemos ex expresado. La realidad es que los, los eh, gente servidora pública que trabaja para los 4T los cuatro traidores PRI, PAN, PRD y MC porque más allá, Frank, que el tema de los mineros que definitivamente es una tragedia en donde no vimos voces que dijeran, "Aquí nos vamos a quedar en huelga de hambre en San Lázaro hasta que no resuelvan los de los mineros." Frank, todavía más pesado y lo vas a entender tú muy claramente. Los niños con cáncer que siguen muriendo, Frank. Era para que la oposición Ahí en San Lázaro dijera se acaban las sesiones, no vamos a tener sesión hasta que no garanticemos los medicamentos para los niños con cáncer. Y ver esos héroes, no los vemos. Hoy se requieren héroes, pero en México el sistema acridilla a los héroes. Los califica por sus imperfecciones y no por el riesgo de vida que se corre cuando se enfrenta uno con un monstruo socialista, comunista, castrochavista, y pues con todo, Frank, yo quiero decirle a todos mis paisanos y todos los mexicanos que nos escuchen, que Frena sí les ofrece una esperanza. López no termina el sexenio, y no caigan ya en la desesperanza de que ya vemos en el 2024 a López continuar a través de sus corchorratas vamos a crear el efecto y el fenómeno ciudadano que va a enfrentar en el 2024 ahorita la casa se está incendiando tenemos que sacar a López del palacio porque cada día que pasa las cosas se vuelven más complicadas Pronto vamos a hacer un citatorio, Frank. Hemos pedido a todos los mexicanos que este 16 de septiembre pongan su bandera a media asta para que el mundo vea en todas las casas de los mexicanos que no estamos de acuerdo con lo que está pasando que sea una forma silenciosa de que el grito de independencia se ha traicionado de que López ha traicionado al pueblo, le ha mentido, lo ha engañado y que en defensa de la verdad, la libertad y la justicia, a Frena, nada lo frena. Y ese desquebrajamiento, Frank, que tú supiste muy a tiempo de un comunicador que se sale de Frena para crear otro grupo, se pronosticó con todas sus letras. Hacerle el caldo gordo a un candidato del PRI de nombre Enrique de la Madrid. Hacerle un llamado a Carlos Salinas. Hacerle un llamado a los expresidentes que nos han dejado donde estamos. Voy a omitir su nombre, pero pues no aguantó a lo mejor el cañonazo o lo que él vislumbra que va a ser el futuro. Eh, y hemos enfrentado la deserción de gente que ya no quiere arriesgarse no está dispuesta a arriesgar la vida, a agarrar su patrimonio. Hoy tuve la renuncia de un miembro del Consejo Rector Nacional de Frena. Somos 73, tú lo sabes, Frank. Y hoy nos renunció una mujer que yo aprecio mucho, admiro mucho. Ella vive en Tlanepantla y dice Gilberto, se me está yendo la empresa de las manos. Ella es empresaria, Frank. Se me está yendo la empresa de las manos se me está incendiando la empresa porque no tengo para pagarles a mis trabajadores yo sé que la lucha de frena es una lucha que nos salva a muchas empresas pero ahorita tengo que pagar la nómina tengo que ganar clientes tengo que sa sacar adelante mi negocio se me está complicando no tengo tiempo ya y me estoy volviendo loja. le dije, estimada Rocío este, te entiendo entendemos que algunos tenemos un poquito más campo de acción, más libertad y bueno, Frank, te platico esta anécdota los 73 miembros del Consejo Rector Nacional que hicimos toda una labor para que el sábado 3 de septiembre sucediera lo que sucedió en el Zócalo pues se me fue se me fue una persona muy valiosa ¿por qué? porque están tronando las bases de la economía de las familias Frank yo te puedo expresar la salida de esa persona, lo que me dice Gilberto o mi empresa o frena o me quedo con nada este terrible terrible, entonces yo hago un llamado a todos los mexicanos que tienen un poquito más de, de libertad de apoyar además Frank, bueno eh, esa sí ya era una salida anunciada se nos va una persona que también ya dijo, me rindo. Yo ya viví esto en un país, ya no lo quiero vivir en otro. Me voy. Vámonos, Estados Unidos. Se fue. Este, entonces, Frank, hemos enfrentado esas adversidades. Pero gracias a que hemos creado una estructura, el reemplazo se facilita y frena. Le quiero comunicar a los mexicanos. Está más fuerte que nunca. Porque damos la cara arriesgamos la vida, no lo hacemos por un puesto público, lo hacemos por nuestras familias, por la patria y por Dios. Le duela a quien le duela, le duela a quien le duela, somos los cristeros modernos y estamos aprovechando que nuestra fe no nos la van a tumbar estos desgraciados comunistas. Y la fe de otras eh, creencias diferentes al catolicismo son bienvenidas, somos incluyentes, pero nadie puede negar, 86% de la gente de Frena somos gente cristera, que como bien lo decía un sacerdote, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos dispuestos a dar la vida por la familia, la patria y por Dios?, pregúntenselo porque este es el momento que está viviendo hoy México Estás... recuerda ingeniero Lozano sí.
2: que los militares ya lo juraron, están dispuestos a dar la vida por México, por la familia y por Dios y nosotros también, ingeniero Lozano lamentablemente el tiempo se me ha agotado, el fallecimiento de la reina Isabel cambió los horarios de todas las estaciones de radio donde estamos al aire pero nos vemos y nos escuchamos mañana gracias líder de Dios Frena Dios
1: bendiga Frank, Dios bendiga a México y a todo el mundo, Dios los bendiga
2: gracias Ingeniero Lozano buenas noches, hasta mañana
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia.